0: Backstage Bus. Menschen im Gespräch über die Kunst, die Kultur und das Leben. Der Geheimfestival Talk aus Flurdans Campingbus.
1: Grüß euch. Hallo. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Backstage Busses. Diesmal nach einer Woche Pause, die uns, glaube ich, alle ganz gut da hat und die mir auch ganz gut da hat. Servus, Damon Bradley, schön, dass du bist. Hallo, Shilina. Es ist schön, euch hier zu sehen und zu hören. Wir haben jetzt zwischen die zwei Backstage-Busse zwei zweimal ein Daheimfestival gehabt mit lauter tollen Künstlern und ich freue mich sehr, dass sowohl das eine als auch das andere gerade so gut rennt. Es läuft irgendwie gerade der Backstage-Bus gut, es läuft irgendwie gerade der Heimfestival gut. Äh, Wenn ihr irgendwelche Künstler wisst, die gerne mal bei uns spielen möchten oder die gerne mal in den Bus zu Besuch kommen möchten und da mal sich selbst vorstellen, äh, dann sagt es denen einfach, das sollen sie bei uns melden, das geht ganz unkompliziert. Und, ja. Genau. Äh, wer den Backstage-Bus noch nicht kennt, ich bin der Florian, ich bin Liedermacher aus Würz. Bels, Oberösterreich, für alle, die wir das nicht verstehen. Äh, und ich habe gemeinsam mit dem Kid Music das Daheim ins Leben gerufen. Das ist auf Instagram so eine äh, Open-Micro-Session, wo alle möglichen Künstler einfach spielen können. Und äh, jetzt, nachdem das schon fast ein Jahr gut rennt, äh, habe ich jetzt den Backstage-Bus. Äh, Quasi konzipiert. Und das ist das, was mir immer beim Heimwertsverwendung gefällt, dass man mit den Künstlern einfach mal ins Gespräch kommt und da mal ein bisschen quatschen kann. Das möchte ich jetzt gerne da in den Bus machen. Das ist jetzt Interviewform und dauert immer ungefähr zwischen 10 und 60 Minuten, ist so die, die, die Ding. Bis jetzt haben wir immer 60 Minuten braucht. Genau. Wird auch auf www.saunderbar dem Internetradio gesendet und hinten nach gibt es dann als Podcast auf all eure Podcast-Plattformen. Also alle, die heute das einmal dabei sind und sie hören wollt, was bis jetzt verpasst habt, sucht einfach Backstage-Bus auf den Plattformen, auf denen ihr heute halt Podcasts hört, wenn ihr das gern Und für alle, die was nicht wissen, was das dann auf FM kann man das hören, ohne dass man sie irgendwie anmelden muss. Genau. Und ja. Äh, heute habe ich eine tolle Künstlerin wieder eingeladen, wir schauen, dass man das immer so, oder ich schaue, dass ich das immer so abwechselnd mache, mal Mann, mal Frau. Band wird auch irgendwann einmal kommen, sicher die Kategorie. Jetzt sind wir gerade noch bei, bei so Singer-Songwriter und allem, was halt irgendwie ähnlich ist. Und das wechselt jetzt immer zwischen männlich-weiblich ab. Und heute ist eine Frau dran und eine äh, äh, wunderbare österreichische Künstlerin, nämlich die Andrea Karra. Und die hole ich jetzt gleich mal her, weil dann kannst du gleich mal selber ein bisschen was sagen, da dazu. Gehen. Verbindung wird aufgebaut, Die Andrea kommt und ich freue mich schon sehr auf das Gespräch, es wird sicher ganz spannend. Hallo. Da ist sie schon. Hallo, Christi. Hörst grüß dich. du mich?
0: Ja, ich höre dich gut. Du ich mich hör hoffentlich auch, auch.
1: Voll, voll, voll Ich werde da, glaube ein bisschen... Voll, habe ich auch gerade gemacht, ich muss auch meine Handstellung ein bisschen verändern, genau.
0: Setzen. Ich glaube, so passt es ganz gut.
1: Voll, definitiv. Du schaust gut aus. Aber das haben wir mehr halt schon, halt schon in der Story gehabt, dass, dass ich mich halt nicht bemühen muss, weil ich bin halt definitiv, also du bist halt definitiv, die, die besser ausschaut von uns zwar. Aber das macht nichts Danke, für ein bisschen.
0: Jetzt so gut. Ja, mir geht's super. Ich super. freue mich, dass ich da heute
1: dabei sein darf auf jeden Fall. Sehr gut. Ja, wir freuen uns auch. Beim Daheimfestivalen spielst du ja leider sehr selten, weil du feiglst immer mit deinem Klavier ein bisschen. Das ist irgendwie ganz eine komische Geschichte, wann irgendwer weiß, an was das liegen kann. Wir haben uns schon mal den ganzen Nachmittag lang bemüht, dass wir das hinbringen, ein nicht per Telefon. Aber irgendwie, wenn die Andrea zum Singen anfängt, dann wird Instagram das Klavier weg und man hört einfach nicht mehr. Das ist ganz komisch.
0: Genau, ich ja. weiß aber nicht, woran es liegt, aber ja, wenn irgendwer einen Tipp hat, was man da machen können, außer heute halt nicht Klavier spielen, dann wäre ich sehr dankbar.
1: <lacht> genau, ja das Komische ist, komisch, bei anderen Pianisten funktioniert es auch, bei dir funktioniert es wirklich nicht und das ist wirklich komplett weg. Also es ist so, wie wenn du nicht spielen würdest, das ist ganz eigenartig.
0: Ja, es ist ganz eigenartig,
1: genau. aber das ist halt einfach so. Aber jetzt am Ende zum Reden da, heute brauchen genau. wir kein Klavier, genau, heute haben wir einfach ein bisschen immer keine Sorgen machen. Brauchst du keine Sorgen machen, genau. Musik gibt es halt keine, heute gibt es ein Gespräch, weil sonst der es kein Podcast sein und man kann das nirgends hochladen, wenn da Musik dabei ist, das erlauben die nicht.
0: So
1: ja, ähm, du hast ja schon beim Laufen, was gesagt, die, die anderen Folgen vom Backstage-Bus äh, gekocht.
0: Genau, ich bin jetzt voll auf den Geschmack gekommen, weil das beim Laufen einfach klassisch, da muss man sich nicht so ans Tempo von der Musik halten, sondern da kann man sein eigenes Tempo laufen und jetzt habe ich mir da eigentlich, ich glaube mittlerweile alle Folgen angehört und cool. ich bin voll begeistert, ich war nämlich vorher eigentlich überhaupt kein Podcast-Fan, ich komme zu allen diesen Trends immer ein bisschen später, ich weiß auch nicht <lacht> warum, aber mittlerweile taugt es mir echt.
1: Ja, super. Sehr gut. Genau. Also du weißt, wie das ungefähr jetzt heute abrennen wird. Die die meisten Leute, die da sind, werden es auch wissen und wer nicht, der lässt sich jetzt einfach überraschen. Wir starten jetzt einfach mal mit Blitzfragen.
0: Alles klar. Genau.
1: Die Blitzfragen sind dazu da, dass wir die Andrea ein bisschen besser kennenlernen oder ihr die Andrea ein bisschen besser kennenlernt. Und nachdem wir fertig sind mit den Blitzfragen, ist dann auch der Chat geöffnet für euch, dass Fragen da gibt natürlich vorher auch schon Fragen stehen, aber vorher sind einmal die Blitzfragen da und dann Schauen wir weiter. Genau, die erste Frage finde ich sehr interessant, weil ich glaube, du bist die Erste, die Kahn hat. Äh, was hat das mit deinem Künstlernamen auf sich? Du hast nämlich Kahn. Also ich glaube es ist nicht, dass Andrea Kahn so ein ist Künstlernamen es. ist. Na
0: genau. genau, ich habe keinen Künstlernamen. Ich habe auch schon herum überlegt, ob ich mir jetzt einen Künstlernamen ausdenken soll oder nicht. Äh, ja, es sind dann im Prinzip ein paar Punkte, zum Tragen kommen. Zum einen, mir gefällt mein richtiger Namen ganz gut. Ich finde, Andrea Carra ist jetzt eigentlich was, was man durchaus als Künstlernamen nehmen kann. Zum Zweiten ist, ich brauche nicht unbedingt einen Künstlernamen, weil meine Songs auf Deutsch sind, also halt im Dialekt geschrieben. Das wäre jetzt was anderes gewesen, wenn ich englische Texte hätte, dann hätte man vielleicht schon was ausgedacht, weil Andrea Carra halt jetzt nicht nach englisch klingt. Halt auch nicht so international. Und ja die andere Sache ist, was so Namensfindungen angeht, bin ich absolut unkreativ. Ich weiß okay. nicht, ob da gar so was Tolles rausgekommen wäre, ehrlich gesagt. Deswegen habe ich mich dann einfach dazu entschieden, dass ich bei Andrea Cara bleibe.
1: Okay, das ist der Punkt. Ja, ich verstehe das. Ich habe auch lange überlegt und ich habe das erste Album ganz am Anfang mehr rausgebracht als Florian Forstner. Und okay. irgendwie haben ähm, Eh schon, vor, also eh schon lang vorher meine Brüder mir haben mal den, den Spitznamen Flur dann geben. Das ist so eine Mischung aus Flo und Brüdern. Eigentlich wieder heim bin, ah. haben sie dann immer gesagt, okay, wir fahren zum Flur dann, also die Mischung quasi zu meinem Brüdern im Flo. Und irgendwie haben wir dann gedacht, na, der ist witzig und ich mag den gern. Und genau, das habe ich dann irgendwann einmal als Künstlername quasi adaptiert. Aber ja, ich, ich verstehe die Überlegung, weil ich war sehr lange überlegt, ob Künstlername jetzt sinnvoll ist oder nicht. Genau. Genau. Um, die zweite Frage, die auch sehr interessant ist, ist, welchem Genre würdest du dich zuordnen? Du hast ja schon gesagt Dialektmusik, aber Dialektmusik kann ja viel sein. Das kann ja Volksmusik sein, kann das kann volkstümlich sein. sein, das kann Schlager sein, das kann Austropop sein, das kann alles sein. Dialekt.
0: Ja, das oh, mit dem Genres ist immer so ein bisschen schwierig. Ich kenne mich da selber nicht so hundertprozentig aus. Ich finde auch Austropop zum Beispiel ist ja jetzt eigentlich auch ziemlich allgemein, weil unter Austropop fallen so viele Künstler ein, Eigentlich alles, was im Bereich Popularmusik ist und was irgendwie aus Österreich kommt, trifft sicher auf mich auch zu. Also wenn man will, kann man sagen, es ist Austropop.
1: Okay, okay. Und du magst gern unter Austropop fahren, weil ich, ich glaube, du bist dann die Einzige, die was gern Austropop also die, was sagt, ja, ich bin gern Austropop, weil ich glaube eigentlich, dass, Sie also ich kenne es uns nähern. und ja, die ganzen Größen des Austropops mengen ja das eigentlich nicht, dass, dass man es unter Austropop betitelt. Dir gefällt es, das, dass man sagt Austropop?
0: Vielleicht genau deswegen, weil ich mit diesen ganzen Größen des Austropop auch aufgewachsen bin mhm. und das unheimlich gern gehört habe und nach wie vor sehr gern mhm. Und für mich ist das dann eigentlich eine Ehre, wenn man sich so bezeichnen kann. Also ich finde den Begriff Austropop, absolut toll eigentlich. Okay, okay.
1: Ja, cool. Also du würdest dich jetzt dem Genre Austropop zuordnen, wenn das war die Frage. Genau, oder
0: auch ja. Dialektmusik im Popularbereich.
1: Mhm, mhm. Ja gut, dann passt der passt, passt, Austropop dann gut. Die nächste Frage finde ich auch immer sehr spannend, zumindest sind da schon die tollsten Gespräche darüber äh, zustande gekommen. Welches Instrument würdest du am liebsten spielen?
0: Uh, ja, vorweg, ich würde gern Klavier besser spielen können. Ich kann zwar schon Akkorde und so ein bisschen Melodie spielen, aber eigentlich müsste ich viel mehr üben und ich würde das Klavier wirklich gern besser beherrschen. Und wenn ich das dann einmal kann, dann wäre meine Überlegung vielleicht, Saxophon zu lernen. Das würde mir unheimlich gefallen. Okay. Und... Weil er ja hin und wieder mit Big Bands auftritt, jetzt im Moment halt nicht, aber vor Corona war es halt so, dass sich hin und wieder die Gelegenheit ergeben hat und da gefällt mir das Saxophon immer unheimlich gut und da ist noch ein zweites Instrument dabei, das ist das Vibraphon, das finde ich total spannend. Weil mir das einfach so fasziniert, wenn da jemand vier Schlägel in der Hand halt und da einfach, weiß ich nicht, was alles spürt und halt mit, wie gesagt, vier Schlägel das
1: das Vibraphon ja, ich glaub, ich ist die große, die, die große, das große Metallophon, oder?
0: Genau. Genau, ja.
1: genau. Weil die Marimba ist das aus Holz und das, das Vibraphon ist, glaube ich, das Metall. Ja. Genau. Ja cool, cool. Okay, du, du trittst mit Big Band auf, das habe ich ja gar nicht gewusst, zum Beispiel.
0: Hin und wieder.
1: Okay, aber ich finde jetzt auch nicht, dass der Klavierspiel nicht gut ist möchte ich jetzt nicht einmal gleich äh, vorweg schicken. Weil nicht, dass die Leute das am Instagram-Stelle nicht dein Klavier so schlecht ist. weil es so schlecht Weil's ist. Also, so schlecht ist. Jetzt, also ich finde jetzt überhaupt nicht, dass der, man, natürlich kann man jedes Instrument immer nur besser beherrschen und ich möchte auch, auch. gerne viel besser spielen können, aber ich finde jetzt, dass dein der Klavierspiel schon definitiv auf hohem Niveau ist.
0: Da sage ich jetzt einmal Danke. Vielleicht bin ich auch selber viel zu kritisch, das kann natürlich auch sein, aber ja. es gibt halt Weitaus virtuosere Künstler, sage ich jetzt mal. Es einmal. gibt
1: klassische Pianisten, die spielen natürlich ganz anders. Ja, ja, logisch, logisch, logisch. Okay.
0: Aber ich eh für mein Empfinden würde es gerne auf jeden Fall noch besser kennen.
1: Mhm, okay. Und sonst Saxophon. Saxophon ist auch ein total geiles Instrument. Saxophon das verstehe ich sehr spannend. Weit. Ja, ja, das ist absolut spannend. Ich habe einen Freund, mit dem habe ich im Schlachthof damals gespielt, gemeinsam, äh, zwei Nummern, der spielt Klarinetten, aber der spielt mhm. das, wenn er zu Popularmusik dazu spielt. Also er kann super Volksmusik spielen, heute halt auch Seminare und, und das ist echt geil, ihm dazu zu zuhören. aber er spielt auch viel zu Popularmusik dazu und dann spielt er das wie ein Sachs und das klingt derartig geil. Das gefällt man dann fast sogar noch besser, weil es ein wenig okay. Werke ist, weil es durchs Holz irgendwie jetzt nicht so blechern klingt. Das ist ja. extrem genial, finde ich. Also das ist das das kann schon was, ja. Definitiv, finde ich auch. Cool, cool. Die nächste Frage ist jetzt, glaube ich, sehr leicht für dich. Welchen Song würdest du am liebsten von dir im Radio hören?
0: <lacht> ja. So. Am liebsten hätten wir ja alle hören, die man rausbringt.
1: Logisch, logisch.
0: Ja, eh klar, weil natürlich will man Gehör finden. Äh, ich freue mich auch total, dass meine zwei Songs, die ich bisher veröffentlicht habe, bereits im Radio auch gespielt worden sind. Und bin dafür wirklich wahnsinnig dankbar, weil das ist bei Gott nicht selbstverständlich. Absolut. Wenn, ne? Das Lied, was ich mir am liebsten im Radio wünschen würde, ist aber tatsächlich eines, was noch nicht veröffentlicht wurde. Das kommt vermutlich demnächst noch heraus. Okay. Aber auf das ich mich schon ganz besonders und das würde dann wirklich gerne im Radio hören. Natürlich, wie ich so viele anderen auch, auf jeden Fall. Aber es gibt auch so ein spezielles Lied.
1: Okay. Ich mich besonders okay, jetzt bin ich gespannt. Ich meine, für alle, die es nicht wissen, aber ich glaube, das wissen sehr alle inzwischen da. Du hast gestern, vorgestern Single Release gehabt von Goldene genau. Zeiten. Genau.
0: Genau, Goldene und Zeiten. Ist mein zweites Single und das ist gestern veröffentlicht worden. Vorgestern. Ah, vorgestern. Vorgestern, vorgestern. Ja, vorgestern. vorgestern. Ja, vorgestern.
1: Ja. Ja. Genau, heute ist Sonntag, ich hab gerade überlegt. Ja. Uh, aber ich finde es total cool. Wenn man, wenn man vorgestern Single-Release gehabt hat, dass man sagt, eigentlich würde ich im Radio lieber was anderes hören. Das, das finde ich jetzt irgendwie, also ich hätte es jetzt... Nein, ich jetzt hätte 100, nicht gesagt, was, was nicht,
0: anderes nicht, was anderes nicht. Natürlich würde ich gerade Zeit im Radio. Schon klar, hören. schon klar. Auf jeden Fall. Aber es gibt dann noch ein Lied zumindest, bei dem ich mich noch mehr freundet, das mir einfach persönlich noch ein bisschen mehr am Herzen liegt.
1: Okay. Und das kommt da raus?
0: Das kommt da raus.
1: Super. Ja, ich ja, ich bin ja bis, bis, bis am Mittwoch, nein, am Donnerstag haben wir geredet, glaube ich. Da haben wir die Vorstellung gemacht. Mhm. Und ich war ja die feste Überzeugung, dass du ein Album ausbringst. Also ich war mir sicher, goldene Zeiten das ist ein Album, aber, aber das ist es nicht. Kann aber einmal
0: ein Albumtitel werden.
1: Und definitiv, also ich finde auch, das war, war definitiv ein, ein guter Albumtitel sogar. Aber, aber es ist kein Album, es ist ein Single. Also für genau. alle, die was noch nicht gehört haben, hört sich das aber Es ist richtig gut.
0: Danke, danke.
1: Es gibt ja, glaube ich, auf allen Plattformen, oder?
0: Es ist. Genau, es, also auf diesen Streaming- und Download-Portalen, die halt so gängig sind, genau. ist es eigentlich überall vertreten.
1: Genau. Ich hab's auf Amazon MP3 gekauft, weil das ist meine Plattform, die ich jetzt gerade hab. Genau. Ja, cool. Ähm, was ist das für ein Song? Magst du was sagen dazu, oder ist es nur geheim? Den du gerne im Radio ah. hören würdest. Man muss denn, was du magst.
0: Es ist auf jeden Fall... Ich weiß nicht, ich kann eigentlich gar nicht sagen, warum er mir so gut gefällt oder warum er mir so am Herzen liegt. Äh, er hat es mir irgendwie einfach angetaunt.
1: Okay, das okay.
0: habe ich bei Fully wieder, also nicht nur bei meinen eigenen. Mhm. Ich habe gewisse Songs, die 100 Mal locker hintereinander hören können. Ja, voll viel. Und ich kann jetzt aber gar nicht sagen, was mir genau okay. so gut gefällt.
1: Ich bin mir sicher, die Leute gefällt auch so gut. Ich hoffe es. Ich bin mir 100 sicher. Also, weil ich habe auch, auch so eine Nummer, da weiß ich selbst gar nicht so genau, was ich, was ich will mit dem. Oder damals habe ich es nicht gewusst, wie ich es geschrieben habe. Und ich habe es auch als erstes wo ist immer, meiner Frau vor Und der hat es auch vorgespielt. Und der hat gesagt, ja, nein, ich lieb, aber was willst du mit dem? Aber es ist inzwischen wirklich so, dass das auch auf die Konzerte, die Leute dann immer sagen, bah, das, Lied, das das hat was, das Lied ist so. Aber ich glaube, es kommt dann einfach auch mit so einer Überzeugung, weil ich es so gern mag, dass das, also darum ich bin ich mir sicher, dass das...
0: Das ist durchaus möglich. Sein. Also, ich denke, wie man was performt, wie man was rüberbringt, das spielt auf alle Fälle mit, wie das dann abläuft.
1: Definitiv eine große haben. Rolle, ja, absolut. Also, Darum brauchen wir wieder Live-Konzerte, weil wir müssen ja was rüberbringen. Unbedingt. Unbedingt, genau. Ähm, die nächste Frage ist sehr schwierig, haben zumindest alle deine Vorgänger hier in diesem Stream gesagt. Ich finde es gar nicht so schwierig, aber ich bin mir sicher, du kannst das beantworten. Was findest du macht die als Künstler aus?
0: Das ist tatsächlich eine schwierige Frage, okay. was mich als Künstler ausmacht. Naja, ich denke, naja, alle meine Erfahrungen, die ich so bisher in meinem Leben gehabt haben, die fließen alle in meine Musik ein. Auch meine Charaktereigenschaften, also eigentlich ich als Mensch, als ganze Person, das macht mir als Künstler aus. Alles, was ich bisher erlebt habe, Höhen, Tiefen, das spielt alles eine beim Musikschreiben.
1: Das ist eine wunderschöne Antwort, finde ich. Also die, die, die finde ich jetzt total schöne Antwort. Und du hast sicher voll recht damit, glaube ich. Also ich hätte mir jetzt noch nicht genau überlegt, das war jetzt nicht so kurz, aber, aber ich glaube, dass das, dass das äh, eine sehr schöne Antwort ist. Und also, dass es eine schöne Antwort ist, bin ich mir sicher, aber ich glaube, das stimmt auch. Für mich
0: auf jeden
1: Fall. Ähm, ja, voll, voll, voll. voll. Ähm, die letzte Blitzfrage kommt jetzt. Äh, okay. Angenommen, wir zwar würden jetzt nicht da virtuell in dem Bus sitzen, weil halt gerade nicht Corona wäre, sondern wir würden da jetzt wirklich, das sollte ja irgendwann einmal so passieren, dass wir dann wirklich in dem Bus herinnen sitzen, oder ich und irgendwelche Künstler, na, gern wir zwar dann einmal. Äh, also angenommen, wir sitzen jetzt wirklich da und der Bus ist vollgetankt und fährt überall hin und ist top gewartet und wir können damit reisen, wohin wir wollen. Wo würdest du jetzt, wenn du das Ziel festlegen kannst, hinreisen wollen?
0: Cool. Naja, wenn man mit dem Bus fahren, muss ich ehrlich sagen, wird, wird man wahrscheinlich nicht allzu weit wegfahren, weil ich ja ganz schlechter Beifahrer bin. Nicht, weil es nicht ausfällt, wenn ich im sitze, du kommst sondern kommst weil übel es übel wird. Du an wenn an ich, an ich selber fahren kann, dann ist wieder was anderes. Dann können wir auch weiterfahren. Aber ich, ich habe jetzt keinen bestimmten Ort irgendwie vor Augen, aber es wäre auf jeden Fall ein Ort, wo ich vorher noch nicht war.
1: Okay. Also du bist es gibt gerne so Borten, viele schöne. Du ja,
0: es gibt so okay. viele schöne Plätze auf der Welt und dem muss man einfach einmal suchen.
1: Definitiv, definitiv. Okay. Äh, ich gebe dir vollkommen recht, weil genau das schätze ich an dem Bus war, so dass er mich immer dort hinbringt, wo ich halt gerade will und wenn ich wo stehen bleiben will, dann kann ich stehen bleiben mit dem. Und, und wir schätzen das volle Film, weil es Familie inzwischen auch sehr, dass man einfach. Ja, irgendwo Flexibel ist er. Definitiv voll. Und einfach heute sagt, ja, jetzt bleiben wir da und bleiben wir drei Tage da oder bleiben wir Wochen da oder fahren wir in zwei Stunden wieder weg, weil es uns nicht taugt. Das ist schon sehr cool. Ja, definitiv. Das ist toll, ja,
0: wenn man da drauf reagieren kann.
1: Absolut. Nämlich sehr spontan. Ja, Dankeschön. Das waren einmal die Blitzfragen. Sehr cool. Also wenn ihr jetzt irgendwelche Fragen nach den Blitzfragen an die Andrea habt, dann schreibt es einfach in den Chat rein und ich werde es dann aufnehmen und werde der Andrea diese Frage natürlich stellen, weil wenn die Andrea gleich so darauf antwortet, dann hören die Leute nachher den Podcast hören nicht, also müssen wir das natürlich so machen, aber wenn ihr irgendwas wissen wollt, dann fragt es einfach mal. Ich stelle jetzt mal die erste Frage, die, die irgendwie auch so, so ey, eigentlich nur zu den Blitzfragen dazugehört, aber das wird jetzt halt uns zu lang. Wie bist du eigentlich zur Musik gekommen? Also, wie bist du dazu
0: gekommen, dass du Musik machst? Ich bin recht früh in die Musikschule gegangen. Ich bin okay. mit, ich glaube, in etwa vier musikalische Früherziehung gegangen. Okay. Und ich habe nicht viel Erinnerung dran, aber das, ich glaube, dass mir das damals schon unheimlich taugt hat. Ich habe nur so also ein Bild vor, vor Augen, wie dieser Lehrer damals äh, uns Notenwerte beigebracht hat und er hat sie immer mit Smileys versehen. Also halt natürlich kindgerecht ne, für kleine Vierjährige, Fünfjährige. Und da war halt die ganze Note war der Papa und die halbe Note war die Mama und das habe ich unheimlich toll noch in Erinnerung. Ja, das war so mein, mein erster Zugang zur Musik. Mir ist auch gesagt worden, dass ich als Kind schon unheimlich viel gesungen habe. Und ja, nach der musikalischen Früherziehung haben wir dann angefangen, die unterschiedlichsten Instrumente zu lernen. Klassisch Blockflöte, wie wahrscheinlich was da jeder mal probiert in der Musikflöte. Ich nicht, Flöte, aber ja. Ich... Nee, ja. Nein, ja. Die, die meisten ja, fangen ja, ja. mit Definitive. Blockflöten aus. Ja, ja, absolut.
1: Es hätte mir auch nicht geschaut, aber ja. <lacht>
0: Habe ich auch sehr lang gespielt. Ich glaube, ich habe acht Jahre lang flöte gespielt. Wow. Ja. Da ist man dann hat man auch voll taugt. Ich glaube, es war nicht schlecht. Und dann habe ich mit sechs Jahren, auf jeden Fall irgendwie im Volksschulalter, habe ich dann mit Geige begonnen. Die habe ich nämlich von meiner Oma äh, bekommen. Also sie hat früher einmal Geigen gespielt und die habe ich dann weiterverwenden dürfen. Das ist dann dazukommen. Und ja, in der Jugend ist das Interesse an der Musikschule und am Unterricht leider etwas abgeflacht, sage ich jetzt einmal, und ich bin dann aber später wieder dazugekommen, habe dann mit 16 Gesangsunterricht genommen das erste Mal mhm. und habe dann zusätzlich noch ein bisschen Gitarrenunterricht genommen, leider nur ein, zwei Jahre, und habe mit Klavier auch begonnen. Okay. Und ja, über den Gesangsunterricht bin ich dann eigentlich zum Songschreiben gekommen, weil meine Gesangslehrerin halt der Meinung war, das muss man auf jeden Fall einmal ausprobieren. Und das haben wir dann auch im Gesangsunterricht äh, gemacht, okay, die wieder cool. geschrieben haben. Cool, spannend.
1: spannend Super. War. Und nimmst du jetzt auch noch Unterricht oder bist du jetzt äh, quasi nur mehr am Songweiten? Äh, und?
0: Nein, jetzt nehme ich keinen Unterricht mehr. Ich habe mit ja, Anfang Mitte 20 die Musikschulausbildung, also den Gesangsunterricht abgeschlossen, also habe ich mhm. halt die Abschlussprüfung gemacht und der restliche, also der, der restliche Unterricht, damals bin ich noch Klavier gegangen, das ist ja dann irgendwie zeitlich mit der Arbeit und allem drum und, und dran nicht mehr so ausgegangen. Mhm. Also jetzt nehme ich keinen Unterricht mehr, aber vielleicht lasst es wieder mal. Vielleicht
1: fangen wir zum Saxophonspiel an. Ja, definitiv, definitiv. Man muss Träume verwirklichen. Wobei, jetzt gerade ist, glaube ich, eh nicht so leicht, weil die Musik schon eher die öfte Zeit zu haben und, und. Jetzt im Moment ist, glaube ich,
0: alles ein bisschen mühsam. Jetzt im
1: Moment ist alles ein bisschen mühsam, genau. Der Damon Bradley hat eine Frage gestellt. Das ist eigentlich schon seine so Standardfrage, möchte ich jetzt Aha. fast sagen. Die, die steht die steht auch furchtbar gern da. Und ich finde es ja total gut, aber er stört jedes Mal. Jetzt habe ich nun noch nicht in Fragenkatalog aufgenommen, also gedanklich schon. Wenn er mal krank ist und nicht zu sein kann, dann mache ich das. Aber sonst lasse ich ihm gerne die Freiheit, dass er das stöhnen kann. Und ich finde es einfach auch eine total super Frage. Mit welchem Musiker oder Künstler würdest du gerne gemeinsam singen oder musizieren? Oder performen oder wie du immer das dann nennen willst? An
0: erster Stelle steht für mich, glaube ich, da die Innerregen. Regen weil ich sie als oh. Künstlerin irrsinnig mhm. schätze. Die ist für mich gesanglich ein Wahnsinn und auch ihre Texte sind unheimlich ergreifend für mich. Nicht nur ihre Songtexte, allein schon ihre Instagram-Posts sind irgendwie komplett poetisch. Mhm. Da, die innerregen wäre sicher eine Person, da würde ich glaube, ich würde es mir aus den hauen, wenn die sagt, sing was mit mir.
1: Okay, okay.
0: Das ist das. Das ist die eine und die zweite Person, es wäre dann eigentlich eine Band, wobei sie die jetzt leider vor kurzem offiziell getrennt haben, also das wird dann relativ schwierig. Das ist die Gruppe, die mich zum Dialekt gebracht hat. Also ich habe früher hab angefangen mit englischen Songs mhm. und es hat dann ein Konzerterlebnis geben, das mich zur Dialektmusik gebracht hat und das war die Band Solo zu viert. Mit dem würde ich natürlich auch wahnsinnig gerne mal auf der Bühne stellen. Nur wie gesagt, sie haben sie leider getrennt offiziell. Jetzt ist das vermutlich ein Wunschtraum.
1: Ja, klar. Na, vielleicht kannst du es wieder zusammenbringen. Vielleicht kannst du dann einfach sagen, was, was ich singe mit, mit euch. Und dann, und dann genau. Die, die, die kenne ich überhaupt nicht. So. Also das ist ja jetzt zum ersten Mal. Ich habe jetzt vorher mal dumm spekuliert, wer das sein kann, wie du die Geschichte da aufgebaut hast. So spannend. A
0: geniale und Gruppen. Es sind, also sind vier eigenständige Musiker, die irgendwann einmal zusammengespielt haben bei einer, Veranstaltung, bei einer Veranstaltung und sind dann in dieser Formation zusammengeblieben, haben wahnsinnig viele gute Lieder. Okay. Und, ja. und
1: von wo das sind die? oder
0: sind das der Steiermarker.
1: Okay, okay, okay. Ich verstehe. <lacht> der Demon Bradley hat sich für mich jetzt der Alkbottle. Ich habe jetzt ein bisschen geschwankt, ganz ehrlich gesagt, zwischen Grautschädel, weil, halt, weil die halt bei uns
0: sind. Grautschädel so so. sind auch cool, ja. Aber die haben ja auch
1: aufgehört. Ja, genau darum, wie du das gesagt hast, du gedacht, entweder jetzt Grautschädel oder Alchpotl SDS. Und Alkbottl hat auch
0: aufgehört, also irgendwie.
1: Was Alkbottl hat auch aufgehört, also die habe ich nie ja. so verfolgt, das ist nicht so mein Ding, also die habe ich immer eher strange gefunden. Das einzig Geile von Alkbottl finde ich an einer, an einer Instrumentalversion von der Pippi Langstrumpf, die finde ich echt richtig gut. Ich kenne da leider
0: ehrlich gesagt zu wenig
1: ja, ich, ich, also ich kenne eigentlich nur die DCD und da hat mir das eine Lied gefallen, aber das habe ich sogar mit, weiß ich nicht, war in der Leer, glaube ich, habe ich das dann einmal als Lidl und am Handy gehabt oder so. Das habe ich wirklich richtig cool gefunden. Ähm, okay. Solo zu viert und die Innerregen. Ja, die Innerregen ist super, die mag ich auch total gern. Äh, ich finde auch, dass die sehr, sehr sehr, tolle
0: Ich kenne sie zwar natürlich nicht persönlich, aber ich glaube, sie ist eine wirklich großartige Persönlichkeit. Und hat viel Herz. Ja. Ich weiß es nicht, aber ich, sagen, ich schätze es so ich auch
1: nicht. <lacht> Nein, ich auch nicht. Ich kann es auch nicht sagen. Nein, ich weiß es nicht. Ich, kann's, ich, kann's, ich, ich tue mir schwer, dass ich es euch Ich habe manchmal bei ihren Instagram-Posts ein bisschen das Gefühl, sie, sie, sie war voll die gute Schauspielerin. Auch. Sie, sie, Aha. Agiert ja. sehr übertrieben, finde ich. Das, das, das morgen Schauspieler. morgen eh ja viel Sängerinnen eigentlich auch.
0: So sind die glaub, unterschiedlichen okay. Einschätzungen, ja.
1: Würdest du, würdest du jetzt nicht sagen?
0: Nein, also ich hätte nicht das Gefühl, aber. Die
1: kann mich auch täuschen. Ja, Oder da also. täuscht. Aber ich mag es auch total gern und ich finde das ja jetzt auch nicht negativ. Also, ich kenne total viele Sängerinnen, die eben so übertrieben agieren und die halt dann auch in einem, ich habe aber auch noch nie die in der Regen live gesehen, muss ich jetzt sagen, aber die halt dann auch beim, beim, beim Singen so, so eigentlich schon theatralisch agieren dabei. Und ich glaube, mhm. dass sie das auch macht, wobei wissen du es natürlich nicht, weil ich habe sie nie live gesehen. Aber ich, ich höre es auch total gern, also ich finde das total schöne Nummern hat und schöne Texte hat und, und, und ja, eine gewaltige Songschreiberin ist, definitiv. Absolut. Weil das finde ich ja immer dann am allerbeeindruckendsten, wann wer seine Lüge selber schreibt. Weil das bin ja auch eigentlich erst relativ spät drauf gekommen, dass es da einen Hafenkünstler gibt, wo du meinst, Buddy haben super Texte und super Lieder und dann kommt es auf, okay, die, die, die haben einen Ghostwriter, die schreiben das gar nicht selber. Die schreiben das, das, das gar nicht selber, ja. Definitiv, wo man immer meint, Buddy, die haben echt, man die haben halt einen guten Ghostwriter und, und dann ist man das eigentlich schon wieder irgendwie, dann denke ich mal, ja, ich weiß nicht, man kann das gut interpretieren, aber, aber so, aber bei der regen finde ich das auch. Ich finde, das, das, das passt einfach total gut zusammen. Ja.
0: Ich, ich war da anfänglich auch relativ naiv und haben mir gedacht, na, wer da jetzt singt, das muss ja auch. Ja. Absolut
1: voll, voll. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Also nein, ich kann es mir schon vorstellen, aber ich würde es nicht als mein Ding dann irgendwie verkaufen. Das, das folgt mir nicht ein, oder das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Wobei ich bin da eigentlich weil voll viel Leid, oder voll viel, nein, voll viel Leid ist jetzt übertrieben, aber es haben mich schon einige Freunde gefragt, was meine, mir fällt Texten meistens leichter, als wir das Melodien mhm. finden, und einige Freunde haben mich schon gefragt, hey, machen wir mal was, ich habe so viele Melodien, und du hast so viele Texte, machen wir einfach mal was zusammen, und ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Also ich kann mir nicht vorstellen, also wenn man meinem zweiten gemeinsamen Song schreibt, das, das ich kann es mir nicht vorstellen. Also ich
0: habe das erst einmal gemacht, das hat eigentlich ganz gut funktioniert, also mit einer damals Bandkollegin zusammen, hat okay. sie einen Text geschrieben. Ich glaube, sie hat den De ja, sie mit Sicherheit den Text geschrieben. Und wir haben uns halt dann zusammen eine, Musik, eine Melodie dazu ausgedacht. Das hat eigentlich echt gut geklappt. Und ich denke, das ist auf jeden Fall, auf jeden Fall sollte man das einmal ausprobieren. Das ist mit Sicherheit eine Bereicherung, wenn man mal einen anderen Aspekt reinkriegt, auch in, den, in die eigenen.
1: Definitiv, ich glaube auch, dass eine Bereicherung ist. Aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Also ich kann es. Ich ich glaube, dass ich, dass ich mir sowieso da voll weil wir haben ja so ein Bandprojekt zu dritt, oder mhm. eigentlich haben, haben zwei andere Bandprojekte, die darf ich da, hier, da mitspielen, das ist äh, Lin Judith und Axel, die haben mehr ja öfter bei uns gespielt, du wirst das kennen, glaube ich. Und ähm, mhm. mit der darf ich eben. Aber ich habe schon mal gesehen, ja? Ja, ja, genau. Also mit der darf ich öfter spielen und, und wir proben halt dann auch öfter miteinander und dann haben wir halt irgendwie mal gemeint, ja, es war irgendwie cool, die Judith hat gerne mal was eigenes singen und ich habe dann gesagt, na, ich kann schon mal was schreiben, aber ich mag keinen Dialekt. Und ich habe mir eine echt einen Wochen bemüht, dass ich was in Hochdeutsch schreibe und ich kann es nicht. Ich kann das schreiben, was ich kann, aber ich kann, also ich konnte jetzt nichts so auf Englisch oder auf Hochzeit schreiben. Ich bringe es nicht zusammen. Ich bring's nicht, es, es, ich bring's nicht über, über die Lippen und ich bring's nicht aufs Papier und, und das da bin ich cool. Nicht. Bei dir,
0: ich glaube, ich, also ich kann auch kein professioneller Songwriter sein. Weil es gibt ja Leute, die setzen sie hin, die kriegen ein Thema, die kriegen eine Musikrichtung und die schreiben dazu dann einen Bombentext oder Definitiv. Und eine Melodie. Und das kenne die, glaube ich, nicht. Also mit Englisch wird es bei mir sowieso schon schwierig. Also bleibt dann eh nicht mehr so eben viel so, und toll, so. Ja, <lacht> genau, absolut. Und auch, glaube, stilrichtungstechnisch könnt ihr jetzt nicht so frei switchen. Das ist einfach, ich schreib so, wie weißt ich, halt ich gerade. Ja, das ja, ist genau. halt einfach ja, genau. mein Stil, ne? Ja,
1: ja, absolut. Ich verstehe das da voll gut, weil ich immer noch das nicht so schwer, kann ich noch so schwach höre, das nicht sein. Das werde ich schon zusammenbringen. <lacht> mein Mund hat Lillen, Lil, und jetzt da schon 20 geschrieben, da wird, und sowas Hochdeutsches auch zusammenbringen. Aber es, 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 funktioniert nicht. Es fährt nicht. Es ist kein, es ist kein Message da dann irgendwie. Also ich hab's Nein, nicht. Nein,
0: es ist, ist schon richtig schwer, dann auch was, was zu
1: schreiben, was halt authentisch wäre. Genau, genau, voll, voll, voll weil es, es hat dann einfach alles immer so erzwungen gereimt gewirkt und das ist mir komplett ja. am Nerv gegangen, weil das mag ich überhaupt nicht. Und, naja, okay. Ich verstehe voll. Genau, nein, also es ist auch nicht so mein Ding. Ja, gut, na dann haben wir, haben wir das auch abgeklärt. Also ich hoffe, Demon Bradley für die passt die Antwort, sonst musst du es halt einfach nur mal ein bisschen. Ja, genauer sagen. Sonst was muss ich mir aber auch noch überlegen, oder wie ist <lacht> ja, das? Ja, ja. Also ich hoffe, du bist mit der, von der <lacht> Fritz und von Andrea Flinz, sonst überlegt sie sich gerne noch andere Künstler, mit ich das gemeinsam was machen will. Gab es gab aber sicher noch andere. <lacht> definitiv, es gibt genug, das glaube ich auch. Ähm, was auch ganz interessant ist, wie nutzt du die aktuelle Situation? Ich meine, du hast jetzt gerade den Single rausgebracht, aber es ist ja jetzt schon lange, es ist ja jetzt schon seit einem Jahr so, dass man eigentlich nicht wirklich spielen kann und, und du bist ja auch sehr also wir haben einmal irgendwann geredet darüber, da warst du sehr rigoroser Einhalter der Maßnahmen, so ich jetzt einmal. Oder da warst du sehr, mhm. du hast gesagt, nein, ich, ich, mir ist das immer nur gefährlich, also ich will da jetzt auch noch nicht irgendwie zu viel ausgehen oder zu viel unter Leid oder so. Wie hast du die Zeit genutzt für die? Oder wie wie hast du als Musiker jetzt, man? Also sonst genutzt, das ist eigentlich jetzt nicht so relevant, aber du kannst das natürlich auch gerne erzählen, aber als Musiker. Ja,
0: also ich muss sagen, für mich ist die Zeit jetzt gar nicht so viel anders gewesen. Ich habe immer Vollzeit gearbeitet. Ich bin ja Lehrerin eigentlich. Und deswegen ich bin ich immer arbeiten gegangen und habe jetzt nicht so viel mehr Freizeit gehabt mhm. durch den Lockdown. Beziehungsweise wir haben halt dann von zu Hause aus gearbeitet. Äh, ich habe schon ein paar Songs auch geschrieben. Mhm. Aber ich glaube, das hätte ich so auch. Ich glaube nicht, dass das irgendwie jetzt mit den Maßnahmen okay. zu tun hat. Es ist halt, ich bin mit meiner Musikkarriere quasi in dem ganzen Business komplett am Anfang eigentlich. Ich habe ja erst im Oktober das erste Lied veröffentlicht, was jetzt vielleicht nicht der optimale Zeitpunkt ist, wenn man genau in Corona-Zeit oder halt kurz vor dem zweiten Lockdown oder vom dritten oder wie viele hat es inzwischen schon gegeben, ich weiß es schon gar nicht, Ahnung äh, wenn man dann halt Musik veröffentlicht, weil man eben nicht auftreten kann. Das ist schon was, was ich mir sehr wünschen würde, dass das bald einmal möglich wäre. Jetzt hat man zwar eben was veröffentlicht und kriegt auch Rückmeldungen, natürlich, die Leute hören an, aber irgendwie will man das schon unbedingt auch auf einer Bühne präsentieren
1: Okay, also du bist eher der Live-Musiker-Typ. Du, du bist lieber auf der Bühne als wie im Studio, oder kann man das so nicht sagen? Oder ob das jetzt vorstellen? Nein,
0: kann man so nicht sagen. Ich war ja auch jetzt das erste Mal im Studio und das war eine echt coole Erfahrung und das hat mir voll getaugt. Und ich hoffe, dass ich das auch noch das eine oder andere Mal machen werde. Okay. Aber es gehört schon beides dazu.
1: Okay. Ja, verstehe ich gut. Und also, in welche da
0: unbedingt wieder mal auf ein Konzert gehen, das wäre mir fast noch wichtiger. Mir geht das ab, dass ich da mhm. irgendwie in der Menge stehe und die Musik einfach feiern kann, mit laut mitsingen kann.
1: Und voll, 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 das verstehe ich gut. Also das geht mir auch absolut da. Ich bin ja vor, vor, vor Corona, haben wir so, also nein, haben wir das jetzt zu In sein. gibt es einen Irish Pub und das hat vor Corona uh, jeden Donnerstag Live-Musik gehabt. Ich hab, das waren mhm. lauter so Newcomer-Geschichten. Ich habe zwar eigentlich nie wen kennt oder ganz, ganz selten wen kennt, aber ich war eigentlich jeden Donnerstag dort und wenn es mir nicht gefallen hat, habe ich nur ein und bin wieder heimgefahren und wenn es mal gefallen hat, dann habe ich zwei Bier getrunken und, und habe halt mal die Musik und auch gemacht. ein bisschen zugehört. Genau, genau, definitiv. Und, und das geht mir auch. Einfach, dass das so ein Fixpunkt in der Woche, wo du dann einfach einmal Musik, Live-Musik hast. Drum, drum.
0: Musik richtig genießen.
1: Genau, definitiv, definitiv. Aber ich bin nicht ganz bei dir, dass das so ein schlechter Zeitpunkt ist. Weil ich glaube, die nicht? Leute können jetzt nicht auf Live-Konzerte gehen und lechzen nach neuer Musik, weil das alte Klump kennt eh schon jeder, was er schon hundertmal gehört hat. Und ich glaube, dass die Leute schon froh sind, was dann was Neues auch gibt und sich das viel, viel bewusster anhorchen, als man das sonst tat.
0: Glaubst du nicht? Das kann natürlich auch sein. Das, so so habe ich da gar nicht drüber nachgedacht. Das wäre durchaus möglich. Dass das vielleicht sogar in irgendeiner Art und Weise ein Vorteil war, mhm. der Zeitpunkt.
1: Aber es kann eh ja sein, dass es nicht. Nicht. Definitiv, man kann es eh nur, man, man sieht es positiv und denkt, es war der super beste Zeitpunkt. Es ist, und, was <lacht> es
0: ist und ich bin froh, dass es so ist, wie es ist. Mhm. Also,
1: ja, okay. und hast du dir jetzt das weiß
0: man nicht.
1: die zwei Songs auf einmal produziert im Studio oder hast du die, äh, den ersten zuerst produziert und den zweiten dann? Oder wie, wie hat das funktioniert oder wie hast du das gemacht? Ich
0: bin eigentlich in einer ziemlich glücklichen Situation, es, es ist, ich fange mal von vorne an, ursprünglich war mein Gedanke, die. mach das, lass das schmecken, äh, mein Gedanke war, ich möchte meine Songs einfach aufnehmen, ich habe jetzt doch einige mittlerweile geschrieben, und ich möchte es in guter Qualität aufnehmen, und natürlich auch mit dem Ziel, das dann irgendwann zu so veröffentlichen. Jetzt war ich natürlich so ein bisschen naiv am Anfang, und habe mir gedacht, ah, machst du machst ein Album, Uh, dass das Ganze dann doch uh, ein Geld kostet. Das habe ich dann auch herausgefunden. Also ich habe schon gewusst, dass es nicht ganz billig ist, aber die, an diese Dimensionen hätte ich jetzt ursprünglich nicht so gedacht. Uh, und ja, ich war auch in einem Tonstudio, uh, in dem Tonstudio Music Garden, wo ich jetzt dann tatsächlich die Songs aufgenommen habe. Ja, und habe dort den uh, dem Inhaber halt einmal die Songs vorgespielt und ja, das können wir schon machen. Ne? Und war eigentlich schon voll happy und mir gedacht, ja gut, nimmst heute halt einmal ein Geld in die Hand und gönnst dir das. Dann ist es leider anders gekommen und das Geld ist für was anderes gebraucht worden und habe gesagt, okay, gut, dann ist es halt so, dann halt nicht, äh, vielleicht später. Und ein paar Monate eigentlich drauf, hat mich der Kurt, der Strohmeier Kurt, dem das Tonstudio Music Garden gehört, hat mich angerufen und hat mich gefragt, was ich davon halten würde, wenn er vier, drei oder vier meiner Songs produziert und sozusagen die Grundkosten übernimmt für die ganze Produktion und ja, was ich davon halten würde. Und ich bin natürlich im Kreis Kupft. <lacht> Vermutlich nicht, nicht hörbar, aber ja, ich habe mich schon richtig, richtig gefreut. Und ja, so ist es dann gekommen.
1: Ja, das ist ja super. Warum fragt ja, er das überhaupt, jemand? Oder hat du <lacht> irgendwelche Rechte an einem abtreten müssen oder so?
0: Uh, nein, es ist dann, also die Urheberrechte sind bei mir. Okay. Und ja. Aber natürlich muss man vorher fragen, ne? Ja, <lacht> natürlich eh, aber du nimmst jetzt ja bei, ausgehen, bei mir auf. <lacht>
1: nein, aber da kann man ja davor ausgehen, dass sie gleich freuen, weil man einfach die Kosten übernimmt. Ja, cool, cool, okay. Das
0: stimmt natürlich. Das
1: heißt, du hast jetzt vier das Songs quasi richtig. fertig. Es sind
0: vier Songs fertig. Genau, ich hoffe, dass die das Song Nummer drei und vier dann auch noch veröffentlicht wird. Ich meine, geplant ist es, aber was die Zukunft bringt, weiß man eh genau. Cool, cool. Aber es gäbe vier fertige Songs, also zwei sind eh schon heraus und zwei würden noch da sein.
1: Okay, und und äh, bist du bei einem Label? Ja, genau. Ah, okay, drum. Ich habe das jetzt nicht ganz schlecht, weil man denkt, wenn du das hast, dann bringst du halt raus. Aber ah, na klar, du bist bei einem Label, dann kannst du das quasi nicht ganz selbst entscheiden und, und ist logisch, okay. Ja, cool. cool. Aber es funktioniert definitiv, weil du wirst da im Radio gespielt. Also vielleicht ist ein Label doch gar nicht so deppert. Ja, aber
0: äh Hilft mit Sicherheit und diese Radiogeschichte habe ich jetzt festgestellt, das ist, man muss einfach ziemlich lästig sein, habe ich so ein Gefühl. Okay, okay, okay. Man muss einfach hin anrufen und E-Mail schreiben. Im Moment ist leider mehr E-Mail schreiben möglich, weil irgendwie alle Redakteure im Homeoffice sind und mhm. nicht so erreichbar. Das ist ein bisschen schwieriger. Aber ja, ich glaube, die kriegen so eine Flut an Neuerscheinungen mhm. auch geschickt, es kommt ja wirklich eine Masse an neuer Musik raus, dass du da irgendwie echt ja, auffallen musst, auch wenn du vielleicht lästig bist, aber dann brauchst ja, du ja. zumindest auch im Kopf.
1: Schon klar, schon klar, schon klar. Okay. Ja, sicher, und da kommt natürlich auch sicher dazu, dass irgendwer, wenn kennt der, was, wen kennt der, was, wen kennt, oder dann kennst du schon einen Musiker und magst den gerne, und der sagt, hey, ein Freund von mir hat jetzt was rausgebracht, den kenne ich, der ist super, dann spielst du natürlich auch, ja, die ist eher das stimmt schon. Ja. du musst wahrscheinlich schon lästig sein. Und, und
0: das kann auch sein, aber voll. ich habe auf jeden Fall... Einige, Also sowohl bei der ersten Single als auch bei der zweiten, äh, jetzt einige Radiosender wirklich durchtelefoniert und extra angeschrieben. Und ja, ist natürlich zeitaufwendig, aber wenn man Klick hat, nimmt sich dann der ein oder andere in die Rotation auf.
1: Na voll, und da zeige ich ja absolut radiotauglich, denke ich mal. Denke. Also das, 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 das ist das definitiv. Also im Gegensatz zu meinen Sorgen jetzt, das ist auch nicht radiotauglich, also ich brauche kein Radio anrufen, weil das ist mir so im Makel war, dass das jetzt keiner spülen wird, weil das wird halt einfach jetzt eher nicht so Mainstream oder nicht so popular ist, Popularmusik ist. Äh, vielleicht irgendwie so klar. Das jetzt sind, nicht, nicht nur so
0: Popularmusik
1: in Anführungszeichen. Ja, mein, mein Musik ist nicht radiotauglich. Also definitiv, das, das soll es ja auch nicht sein, oder das, das also ich würde mich fragen, wann, wann, wann im Radio sowas also spielt, was ich schreibe, das, 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 das passt ja jetzt dort nicht unbedingt Man Vielleicht in irgendwelche so Nischenradios, aber die, die Großen, die, die spielen, brauche brauch, brauch ich nicht anschreiben. Aber es ist natürlich cool, wenn du dort gespielt wirst, definitiv.
0: Ja, absolut. Also da freue ich mich wirklich sehr. Das ist schon was, Bes was ganz Besonderes für mich.
1: Cool. Cool. Ähm, die nächste Frage, wir müssen nämlich schon langsam dann schauen, dass wir weiterkommen, weil wir haben schon 40 Minuten verquatscht.
0: So lang schon. Das ja, ist voll, voll mir, hab,
1: nicht, aber ich habe da oben so eine kleine Uhr aktiviert. Das, das kann man aber mal auf den rosa-roten Punkt da klickt, dann kommt eine Uhr und dann sieht man das, wie lange das geht. Und, okay, und wir sind so bei 40 Minuten, wir haben es jetzt nämlich auch gerade schräg weil man denkt, ciao, ich mal so nebenbei und. und Genau. 40, ich 40 habe mir da gedacht,
0: ja, ja, so 10 Minuten, das passt schon, das kriege ich schon hin. Aber.
1: Definitiv, aber es ist es, es, es Flode. Ich glaube, wir brauchen ja einen zweiten Termin. Wie schaut das <lacht> bei dir mit dem Üben aus? Das ist nämlich einmal ganz interessant. Oh
0: weh. <lacht> ja, Üben, das war leider nie so meine Stärke. Ich bin ganz gern jemand, der sich hinsetzt und das gleich kann. Okay. Und wenn das dann nicht funktioniert, dann ist es ein bisschen schwierig. Ich sollte aber definitiv mehr üben, vor allem was das Klavier betrifft. Gesang übe ich eigentlich schon, also zumindest wenn es jetzt um einen speziellen Song geht, wenn ich jetzt halt irgendwo auftritt oder zum Beispiel nur ein oder zwei Nummern singe, da übe ich dann schon die für mich schwierigen Stellen einzeln außer. Mhm und versuche halt irgendwie möglichst in den Griff zu kriegen. Also Gesang würde ich sagen, übe ich schon. Aber Klavier leider zu wenig. Ich fürchte, ich bin da ein bisschen faul.
1: Ich verstehe vollkommen, weil ich gar nicht. Aber, aber es, ist, es ist durchaus auch interessant, wie viel übsten Weil das ist ungefähr gleich, wie du beim ersten Podcast, der, 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 der Grisou, geantwortet, der Stahl statt Fingerstyle, und hat gemeint: Naja, er spielt ja nicht anderthalb Stunden oder eine Stunde am Tag. Und ich habe mir gedacht, Eine Stunde am Tag, das ist ja nicht, nicht üben. Aber für mich ist es zu wenig gemeint, das, dann ist das ist richtig. Viel mehr, ja, ja, definitiv. Das finde ich auch. Also, wenn ich unter der Woche eine Stunde dazu komme, dann, dann, dann ist das für mich wahnsinnig viel üben. Also, mache ich nicht.
0: Uh, ich muss vielleicht ein bisschen unterscheiden zwischen üben und einfach spielen. Also, es ich versuche schon regelmäßig mir zum Klavier zu setzen und halt Musik zu machen. Aber da nehme ich halt dann meine Liedermappen her und spiele alle möglichen Songs, die mich so gerade anhupfen. Ja. Das ist dann weniger Üben. Üben würde genau. eigentlich gezielt für irgendwelche Auftritte oder natürlich auch für die Studieaufnahmen. Mhm. Da habe ich meine Songs auch geübt, weil du wirst ja dort auch nicht stehen und hast dann das 48. Take und das stimmt immer noch nicht.
1: Das, das kostet dafür viel Geld dann.
0: Das auch, ja. genau. <lacht> genau. Und es kommt einfach nicht
1: so gut. Ja, definitiv, definitiv. Darum habe ich das daheim gemacht, weil da war es wenn ich 48 Takes gebraucht habe. <lacht> <lacht> ja, aber ich verstehe dich. Aber ich habe mir, ich hab da auch immer wieder gedacht, ich hätte es vielleicht vorher ein bisschen üben sollen. Das wäre jetzt kein <lacht> Fehler gewesen. Definitiv. Aber ja, ist so. Also, ich habe es dann währenddessen geübt. Ähm, und, wenn wir jetzt da gerade da dabei waren, wenn du, sagst, du, du, du nimmst da dann nochmal zwei Nummern, wenn du die irgendwo spürst, du coverst ja auch relativ viel, glaube ich, oder?
0: Ja, also ja. Was nicht possible ist, aber.
1: Also du coverst? Ich
0: covere auch Songs. Also halt so für mich und so ein bisschen für Social Media, sagen wir mal so.
1: Was, was, was denkst du über Coverversionen? Das war nämlich auch jetzt schon ein paar Mal ganz ein ganz interessanter Punkt, weil das die Leute sehr unterschiedlich sehen und. Ich finde es spannend, die Frage, was, was, wie siehst du Coverversionen oder was, was denkst du dazu?
0: Ja, prinzipiell stehe ich Coverversionen auf einer gewissen Art und Weise sehr positiv gegenüber, mhm. weil das ist für mich nach dem Musikhören eigentlich der zweite Schritt zur Musik. Weil es geht jetzt keiner her und sagt: Ich habe jetzt bisher Musik gehört, jetzt schreibe ich ein Lied. Mhm. Also ich glaube nicht, dass es viele Leute gibt, die das so machen, sondern der erste Schritt ist einmal, du nimmst was, was du kennst und spielst oder singst das einmal noch. Oder auch wenn du ein Instrument lernst, hast du ja da deine Liederblätter und das ist ja im Prinzip auch nichts anderes als ein Cover. Mhm. So gesehen, jeder Schritt in Richtung Musik ist ein guter Schritt. Und somit auch die Coverversion.
1: Das war schon wieder ah. eine sehr schöne Aussage. Du, du, du hast da teilweise so, so nebenbei nämlich da ziemlich, ziemlich, ziemlich coole Phrasen raus, finde ich. Ja, definitiv jeder Schritt zur Musik ist ein guter Schritt. Bin ich definitiv bei dir. Absolut. Ja, voll.
0: Und ja, da, was dann natürlich auch gibt, ist, dass man Coverversionen veröffentlicht, also so wirklich kommerzielle Fassungen. Da bin ich meistens anfänglich sehr skeptisch, weil ich schon Fan des Originals bin und mir gefällt selten eine kommerzielle Cover-Version besser als das Original. Da mhm. bin ich irgendwie festgefahren. Es kann natürlich auch vorkommen, dass ich die Coverversion version zuerst her, dann sein, dass das Ganze ein bisschen wechselt. Also vielleicht bin ich einfach bei der Version meistens die ich zuerst her und die ich kennengelernt habe und vielleicht auch lieben gelernt habe.
1: Okay. Also mir ist es auch schon so gegangen, dass ich teilweise cover vorher gehört habe und es ist einfach so, dass man Coverversionen dann in den seltensten Fällen, die kommerziellen, gefallen. Mir gefällt es total ja. oft, wenn man irgendwo sitzt und einer spielt am Lagerfeuer irgendeinen Song und, und bockt das eine, was er gerade gespürt, das gefällt mir meistens. Aber das ist ja auch spontan und und jetzt ohne irgendein Ding außer. Aber die kommerziellen, da geht es mir so wie jeder da denke ich du spürst das nicht, du hast das nicht geschrieben, du kannst es nicht du, du. es ist nicht, nicht so authentisch, ja.
0: Das ist, glaube ich, immer schwieriger, ja, wenn man einen fremden Song spielt. Aber eigentlich auch total bewundernswert, wenn, wenn dann jemand die Gefühle tatsächlich transportieren kann. Absolut, absolut. Song ist.
1: Ja, voll. Definitiv. Definitiv. Das, das finde ich auch faszinierend an dem. Damon Bradley, vorausgesetzt, man kennt das Original. Ja, das ist definitiv richtig, wenn man das Original nicht kennt, dann ist natürlich jetzt Cover super, weil dann glaubt man, es ist ja das Original. Genau. Also man kennt eigentlich dann nur Originale, außer wenn man weiß, dass es das ein Cover ist. War das jetzt verständlich, Damon Bradley, oder, oder, oder nicht? War das verständlich, Andrea? Nein. Ich glaube,
0: <lacht> so halbwegs. Okay, zumindest.
1: so halbwegs. Passt, okay. Ich habe gemeint, wenn man jetzt Original da hat, und äh, das kennt, dann kennt man nachher eine Cover-Version. Wenn man jetzt aber Original Lied kennt, dann glaubt man ja, das Cover ist das Original, weil man es ja noch nicht anders kennt. Also genau. man kennt eigentlich nur Originale, außer man weiß, dass es ein Cover ist, weil dann hört man es das Original an. Aber sonst würde ich jetzt. Verstehst du, wie immer?
0: Mir ist also? ja, in ja. der Jugend sehr oft so gegangen. Dass ich, ja, ja, absolut. Ja, in also. den 2000ern sind ja Coverversionen ohne Ende eigentlich ausgekommen. Und ich habe die Originale nicht gekannt und habe mir gedacht, das ist alles gerade erst erschienen.
1: Absolut, genau. Und, und dann habe ich gedacht, so ich höre Originale. Definitiv, definitiv. Absolut. Genau, ja, und kommt man dann drauf, aha, schau,
0: das, das hat hat's schon gegeben. Ewigkeit das ja schon eigentlich
1: gegeben. Auch gar nicht so schlecht, was die da gemacht und haben. Und eigentlich vielleicht gleich. sogar ein bisschen besser. Ja, absolut, voll, voll. Und der Techno Beat hat gefeuert, gefällt, aber sonst... <lacht> <lacht> das, das, war, das war die Zeit, ja, absolut. Ähm, ja, wir haben jetzt nur zwölf Minuten. Da ist die Stunde voll. Äh, ich schaue jetzt einmal, was ich da jetzt für für... Ich habe eine spannende Frage, die hätte jetzt eigentlich da auch draufpasst, aber dass mir jetzt das Cover reingekutscht. Okay. Zuerst haben wir ja darüber gesprochen, wie, wo, wann du übst und du hast gemeint, ja. eigentlich viel zu wenig. Und also, wie, ja, ich habe eigentlich
0: nur gesagt, ja, wann, wie, ja, und egal. wo.
1: Es ist okay so. Also, mit dem Klavier ist das jetzt auch nicht so leicht, weil.
0: Das ist relativ fix, muss ich sagen.
1: <lacht> ja, ich ja, nehme es selten
0: nein. mit auf Reisen. Das
1: nehme ich zum See, mit, wenn ich früh gehe und das Wasser das ja. Ich habe schon ein,
0: ein Stage-Piano auch, aber selbst das ist echt sauschwar. Das, ja. äh, das ist nicht etwas, was man gerne irgendwo hin mitnimmt. Natürlich macht man es, wenn man einen Auftritt hat, <lacht> dann nehme ich es auch mit. Dass ich jetzt auch schon spontan, ich komme bei euch vorbei, ich komme mit Klavier. Nein.
1: Voll. Vielleicht spielen wir ein bisschen, wenn nicht, genau. Ja, na, das Genau. definitiv. mit der Gitarre einfach, da gebe ich dir definitiv recht. Wobei, Sänger ist ja eigentlich, finde ich, das coolste Instrument, weil du hast am schnellsten ich auf und ab du hast das ja. immer mit, also du kannst nicht.
0: Ich finde das auch immer ganz klasse, wenn ich halt irgendwo singe und alle schleppen ihre Schweren drin. Ja. Die, die Schlagzeiger vor allem sind besonders beneidig. Ja, <lacht> Und ich komme da mit meinem mikrofon und vielleicht <lacht> habe ich noch ein Kabel mit.
1: Ja, voll. Das ist schon cool. Das um, ist schon fein. Das finde ich jetzt auch noch interessant. Wo singst du vielleicht nun? Du hast jetzt erst irgendwas für ein Bandprojekt erzählt, glaube ich, oder?
0: Uh, ja, also wir haben, ich habe, also ich singe in einer austro Pop-Cover coverband auch. Okay. Die nennt sich Hansen. Oh
1: je. Jetzt ist die Internetverbindung kurz weg. Genau. Uh, vielleicht es jetzt wieder so. gekehrt. Genau. Okay. Jetzt du wieder das da heißt, Ich du
0: hast, hast mir jetzt nicht gekehrt. So ich
1: habe so. nur Hansen war das letzte, was ich gekehrt habe.
0: Genau. Und Hansen. Ich jetzt gerade noch einen ein
1: eigenartiger Name für einen Astro ich aber Ben, weil das ist jetzt eher zu so Hamburg-Hansen statt Hamburg oder so da.
0: Also nein, das hat was mit dem Liedsänger zu tun. Ah Hans ja, okay.
1: Der heißt Hansen, okay. Cool.
0: Genau. Und ja, da bin ich. Also im Moment haben wir gerade Probenpause, aber da sind wir, äh, bin ich prinzipiell auch noch dabei. Mhm. Und ich habe auch bis vor ein paar Monaten, bis vor Corona, irgendwie die neue Zeitrechnung, äh, bei einer anderen Coverband band gespielt, mit der wir auch eigene Songs aber gehabt haben. Und hin und wieder, wenn es passt, singe ich bei, den ein, bei der einen oder anderen Big-Band aus der Umgebung.
1: Okay. So Hochzeiten ich singen so nicht.
0: Uh, na, also habe ich auch mal. ich habe einmal auf so einer uh, Tanzband okay. gesungen, so auf Maturabällen und Hochzeiten. Das war dann aber irgendwie, ja, war nicht so meins mehr im Endeffekt und da habe ich dann aufgehört. Und jetzt mache ich nur hin und wieder Solo mit Piano, dass ich Trauungen oder Taufen begleite. Okay. Das mache ich schon. Wow.
1: Ich überlege gerade, ob ich das fragen kann, aber ich frage es jetzt einfach, weil du musst das ja nicht beantworten, wenn du es nicht magst. Ich glaube jetzt einmal, ganz ehrlich gesagt, dass du verdammt jung bist. Also, um ein schönes Stück jünger wie ich zumindest. Wenn du in, das in, das 2000er, in die 2000er jung warst, wie du gemeint hast, dann. dann ich glaube jetzt einmal, dass du ein Stück jünger bist wie ich. Für das hast du aber schon verdammt viele Sachen gemacht. Finde ich jetzt einmal. Also,
0: äh, Big ja. Band, Coverband.
1: Mit Sachen.
0: Das, es klingt jetzt vielleicht alles zeitaufwendiger, als es tatsächlich war. Das dann halt so, also gerade bei der Big Band, das ist halt so ein Konzert im Jahr, oder halt ein Auftritt. Und ja, ich, ich weiß es jetzt nicht. Ich mein, es, ja, es sind viele verschiedene Sachen.
1: Stationen sind es zumindest viel, finde ich. Also ich finde es ja, spannend. Genau,
0: Es ist nicht alles zur gleichen Zeit gewesen. Nein, nein, aber, schon klar, schon klar, klar, aber Alles, was sich so ergeben hat. Cool.
1: Finde ich eine coole, coole Art, Musik zu machen. Weil, weil ja, es, ja, schaut so aus, wie wenn es dir einfach Spaß macht und du machst dann einfach alles, was irgendwie, ja, daherkommt.
0: Ich mache auf jeden Fall alles, was mir Spaß macht, genau.
1: Stimmt. Nicht alles, was das daherkommt, ist weil schlimm. das war ja blöd. Das war jetzt genau. zu schnell gesagt, ja. <lacht> Nein, das war jetzt nicht, nicht gut von mir. Alles, was, was daherkommt und der da Spaß macht. Ja, das finde ich cool. Das finde ich ja. eine spannende Einstellung. Das ist
0: schon ganz wichtig.
1: Definitiv. So, ich glaube, eine Frage kann ich uns noch suchen. Ach ähm, Auch das. Jetzt bin ich komplett halt aus dem, aus dem Ding. Ähm, Passt es nicht mehr zusammen. Nein, das ist ja so wurscht, ob es zusammenpasst, aber ich weiß nicht mehr, was nur irgendwie spannend ist. Ähm, wie stehst du Streaming-Portalen und Gratis-Content gegenüber? Das finde ich nämlich auch sehr spannend, vor allem jetzt in Zeiten von Corona, wo jeder alles gratis aus hat und man ja doch irgendwie überlegen sollte, ob sie die Leute da nicht gewohnen dran. Das ja, darf nicht na, reden, ich daheim Streaming,
0: Streaming Portal ist ja nicht, nicht unbedingt gratis, aber doch so gut wie. Da du mal so mal viel so da mit, oder? Ja, na, Unmengen, <lacht> was glaubst du? <lacht> also, <lacht> das sind ja, also, <lacht> also weit keine ganzen Cent, die man da irgendwie pro Stream kriegt. Cool. Also, es ist natürlich nicht ganz gratis, aber es ist schon sehr wenig. Es ist schwierig. Natürlich finde ich, dass Musik und die ganze Arbeit eine gewisse Wertigkeit haben soll. Aber diese Streaming-Dienste haben schon auch einen gewissen Vorteil. Man, ich glaube, man erreicht, oder man kann mehr Menschen durch diese Streaming-Portale mittlerweile erreichen. Als wenn man jetzt sagt, man bringt halt ACD CD raus und ist darauf angewiesen, dass, diese, dass die Leute das auch kaufen, vor allem wenn es nicht im Radio gespielt wird, dann wird man halt, ACD wird man nur anbringen, wenn man jetzt ein Konzert gibt oder wenn man halt Leute irgendwie kennenlernt und das dann weiterreichen kann und diese Streaming-Dienste bringen die schon irgendwie Menschen näher, zu denen du sonst vielleicht keinen Zugang findest. Okay. Ja, ich, ich denke, es hat jede Art von Musikverbreitung
1: eine gewisse Wertigkeit. Ich sehe ja, das also, die eine ja, mehr, die andere also. weniger. Absolut.
0: Ah.
1: Ich habe bei, 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 den Streamingportalen mit dem ein bisschen ein Problem, dass ich mir sagen, die verdienen ja jetzt da dran, oder die, die, die kassieren hm. ja dafür. Und dass wir andere jetzt dann dran verdient, dass er meine Musik quasi gratis zur Verfügung steht oder halt für einen, für einen monatlichen Fixbetrag, das ist mit dem habe halt ich dann eher ein Problem, aber jetzt auch nicht so massiv. Ich, ich habe es einfach irgendwie nur eine spannende Frage gefunden, weil man einfach doch ich bin ja gerade jetzt in Zeiten von Corona, wo jeder streamt, was das zeigt oder wir heute halt zumindest streamen, was das zeigt. hat. Ich darf mir nicht aussehen, weil wir machen das der und jeder spielt da umsonst. Und, und, <lacht> und, und ich kann ja nicht sagen, ich bin jetzt dafür, dass keiner umsonst spielen soll, weil dann wird das der nicht funktionieren. Aber prinzipiell bin ich schon der Meinung, dass man, man sollte drüber nachdenken, Ey, so wie du das jetzt auch gesagt hast. Aber natürlich ist jede ja. Verbreitung auch irgendwie... Äh,
0: Gratis spülen, ja, es ist schwierig. Ich finde, in Maßen ist es voll okay. Aber ich, andererseits denke ich auch, das ist auch Arbeit. Und ja. das Ziel ist ja für viele auch, das tatsächlich hauptberuflich zu machen. Und da soll man ja dann doch sich Essen und ein Dach über dem Kopf irgendwie leisten können. Deswegen finde ich, sollte diese Arbeit Musik schon auch abgegolten werden. Absolut, absolut. Aber bis zu einem gewissen Grad ist es, finde ich, gratis Content voll okay. Vor allem, wenn es einem guten Zweck dient.
1: Ja, und wenn der gute Zweck nur das ist, dass das mein Hobby ist und dass man halt eine Freiheit macht, dass ich das da jetzt machen kann. Genau, es ist, genau, so es ist sowieso Weg. an
0: jeden selber äh, überlassen, wie er Musik darbieten will. Also, ich finde, das muss ja, muss ja jeder für sich selber entscheiden. Das heißt jetzt, Ob er jetzt dem, was gratis anbieten will oder immer nicht. Das
1: hast du jetzt auch sehr schön gesagt. Sehr, sehr äh, ausweichend irgendwie zwar auf der Ort, aber, aber sehr sympathisch und sehr schön. Und ich, ich verstehe es voll, weil ich Thomas war, dass ich mich festlegt. Ja. Mal wieder mehr so, mal wieder mehr so und was es auch nicht recht. Und das war, war jetzt irgendwie schön. Wir haben noch drei Minuten. Du kannst jetzt gern nochmal sagen, wo man deine Zeit findet, wie du hast, wo du herkommst. Das alles, wie man dich findet, was die Leute unbedingt horchen sollten von dir und was da sonst noch so am Herzen liegt.
0: Also für alle, die jetzt gerade erst dazugekommen sind oder die schon wieder vergessen haben, sozusagen, wie ich heiße. Äh, ja, also mein Name ist Andrea Kara. Das ist auch mein Künstlername. Also es ist kein künstlernamen haben wir vorher schon geklärt. Das ist einfach mein richtiger Name. Äh, ich habe bisher zwei Singles veröffentlicht. Die erste, die Debüt-Single, hat geheißen, was wird. Und die zweite ist jetzt vorgestern erschienen, also ja, am Freitag, heißt Goldene Zeiten, ist als Download und in den Streaming-Portalen eben erhältlich. <lacht> Vielleicht auch irgendwann auf einem Album, das steht noch in den Sternen, aber im Moment kann man es eben auf den gängigen Plattformen ja, Spotify, YouTube, Amazon Music, Soundcloud, Apple Music, iTunes, was es halt sonst noch so alles gibt, da kann man das eben runterladen oder streamen. Und ja, mich findet man sonst noch auf Facebook und Instagram äh, unter andreakara-musik. Eine Homepage hätte ich auch noch anzubieten. Äh, die lautet www.andreakara.de Also alles durchgeschrieben. Und, ja, und einen YouTube-Kanal gibt es auch noch. Also <lacht>
1: Quasi. Super, das volle Programm. Und alle, die da jetzt zuschauen, war natürlich super, wenn sie das jetzt alles so durchgeht, genau in dieser Reihenfolge und überall. Genau like in dieser hat. Reihenfolge. <lacht> die Reihenfolge ist wurscht, aber überall Like lassen war wichtig, weil das, war man schon das gerade wär das wäre Content ganz anbietet, fein. halt, das ist, was man irgendwie jetzt dann brauchen kann. Genau. Genau.
0: Und diese Facebook-Algorithmen und was es so, so gibt, wir sind sowieso ein Hund, also, bitte. Genau.
1: Also einfach fest, <lacht> fest teilen, fest irgendwie, äh, die Andrea bekannt machen. Andrea, ich danke dir herzlich für dieses sehr sympathische, sehr nette Gespräch. Es hat mir voll Spaß gemacht. Ich bin voll gefreut drüber.
0: Ich sag danke. Ja, ich war jetzt erst am Anfang doch ziemlich nervös, aber es war total angenehm.
1: Super. Also Danke also, Dank für die Einladung. So, so soll es auch sein. Genau. Ja, und alle, die was das jetzt irgendwie versammelt haben oder zu spät eingeschaltet haben, es gibt es ab nächsten Samstag als Podcast und nächsten Freitag um 21 Uhr im Sonderbar Webradio www.sonderbar.at. Und wenn wir jetzt wirklich schon nicht nur ganz kurz Zeit haben, bedanke ich mich herzlich bei der Andrea und bei allen Zusehern und beende hiermit den Stream. Für euch. Tschüss, Andrea. Baba.